0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Somos parte de la naturaleza y nuestro bienestar depende de una relación saludable con ella. Si la destruimos, perdemos sus beneficios. Georgina Meis, ecóloga. Gabón, unas 14.000 personas reciben cada año en Euskadi un diagnóstico de cáncer. La mejora de los tratamientos, sobre todo en los últimos años con la incorporación de la inmunoterapia, ha permitido que descienda la mortalidad asociada, pero el cáncer sigue siendo en todo caso la primera causa de muerte en nuestra sociedad. La investigación es fundamental para conocer los factores genéticos y ambientales que favorecen el desarrollo de tumores y cómo actuar para detener la proliferación descontrolada de las células cancerígenas. Esta es la causa a la que dedica este año su atención EITB Maratoya, que este jueves 14 de diciembre celebra la jornada principal de recogida de donaciones. Todo el dinero que se recoja estos días será gestionado por la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria y servirá para sufragar investigaciones en torno al cáncer. De hecho, EITB Maratoya nos invita a conocer precisamente la realidad del trabajo científico que se realiza en Euskadi. Hoy el oncólogo Borja López de San Vicente nos acerca el trabajo que realizan con pacientes geriátricos para mejorar su calidad de vida y su adherencia al tratamiento. Pero antes nos acercaremos al Centro de Investigación del Cambio Climático BC3 para charlar con la investigadora Elisa Saide Murieta sobre el acuerdo alcanzado en la COP28 por los 200 países participantes. Por primera vez en una, en una, en una cumbre del clima, se cita expresamente en el texto a los combustibles fósiles principales responsables del cambio climático. El acuerdo plantea transitar para dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón. No es la contundente redacción por la que se abogaba desde el ámbito científico que plantea la necesidad de explicar abiertamente que hay que abandonar el uso de estos combustibles. Pero es más de lo que se consiguió, por ejemplo, el pasado año en la cumbre de Glasgow. Y es mucho más de lo que se pensaba conseguir en Dubái, donde al fin y al cabo la cumbre la presidía el director general de una petrolera. ¿Qué supone este nuevo acuerdo? Enseguida damos más detalles. Comenzamos. Elisa Saiz de Murieta es investigadora del BC3, Centro Vasco de Estudio del Cambio Climático, donde analiza cuestiones como la adaptación al cambio climático y los impactos económicos de esta crisis global. Con ella vamos a repasar un poco lo primero que podemos comentar sobre la declaración que se ha aprobado en esta COP28 en Dubái. ¿Qué tal, Gabón, Elisa? Las palabras, el vocabulario escogido en acuerdos como este, tienen mucho peso. Los países que planteaban la eliminación progresiva de los combustibles fósiles se han tenido que contentar con otra palabra, con la palabra «transición» y con la idea de una transición para dejar atrás estos combustibles de manera justa, ordenada y equitativa. Y con la idea, además, de acelerar la adopción de medidas en este decenio crítico para lograr el objetivo de cero emisiones en 2050. La fórmula empleada marca el inicio del fin de los combustibles fósiles. Esta cuestión del vocabulario a veces tiene sus matices, pero es importante explicarlo, ¿no?
2: Bueno, es, es que yo creo que sorprende mucho eh, cuando empiezas a, a trabajar un poco o a analizar un poco los documentos de la COP. Pero eh, realmente las negociaciones y las discusiones eh, giran a veces en torno a palabras muy concretas, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, el léxico tiene muchísima importancia y, sobre todo, en determinados temas, pues no se deja nada al azar y se mira muy bien las implicaciones legales, jurídicas, económicas que puede tener cada una de las palabras, ¿no? Entonces. Bueno, pues efectivamente, eh, algunos países, como los países europeos o los países más vulnerables ante el cambio climático, pues querían un lenguaje más contundente pero, por otro lado, teníamos también a los países eh, cuyas economías dependen más de los combustibles fósiles, a los países exportadores de petróleo, que, que querían todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues en ese tiravida entre las dos partes, al final se ha llegado a un punto intermedio, que es lo que suele ocurrir en la mayoría de las negociaciones, que no es ideal para nadie, pero es el punto en el que todos se han podido poner de acuerdo, ¿no? Y, como decías, pues eh, ese punto eh, habla de una transición... Eh, alejándose de, del uso de los combustibles eh, fósiles. Yo creo que es importante también que destaca eh, lo crítico de la década en la que estamos viviendo, eh, en línea un poco con, con los informes del IPCC, que nos dicen que si queremos mantener el objetivo de 1,5% vivo tenemos que reducir las emisiones globales pues un 45% en 2030. Entonces, eh, ciertamente lo que hagamos en esta década es realmente crítico, pero poniendo el objetivo más allá, en 2050, eh, planteando economías o sistemas eh, neutrales en carbono para esa fecha.
1: Los países deben presentar en 2025 sus planes de reducción de emisiones. La forma en la que evolucionen los sistemas energéticos en este sentido es una de las claves fundamentales. ¿Apunta este documento medidas a seguir en, en este sentido?
2: Sí, el Acuerdo de París prevé efectivamente que los países presenten actualización de sus compromisos cada cinco años. Y este documento pues, eh, introduce algunos objetivos más concretos que este que mencionábamos. Concretamente dice que debemos triplicar eh, las energías renovables, la capacidad renovable para 2030 y duplicar eh, las mejoras en, en eficiencia energética también para la misma fecha. O sea que dos de las eh, medidas o políticas de reducción de emisiones más importantes, como el, eh, el impulso de las energías renovables o la eficiencia energética, pues aparecen con objetivos concretos y a corto plazo en el documento.
1: Uh -huh. Se incluye la eliminación progresiva de las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles. Esto es un caballo de batalla ya desde hace muchos años en estas cumbres del clima. Eso sí, fechas parece que no se fijan, ¿no? ¿Esto es dar una de cal y otra de arena?
2: Bueno, claro, pues eh, las soluciones ineficientes, ahí deja un término que es eh, ambiguo y que puede dejar abiertas las puertas a seguir financiando los combustibles fósiles desde las instituciones públicas, que tenemos que decir que no es nada nuevo porque se hace todavía, el último año yo creo que, que hubo alrededor de, eh, no sé si fueron cuatro billones de dólares de subvenciones, pero bueno, cifras eh, enormes, ¿no?, eh, en, en todo el mundo de apoyo todavía a los combustibles fósiles y no solo por parte de estos países productores sino en general de muchos de los países también europeos o Estados Unidos es decir que bueno esa transición también a dejar de subvencionar de apoyar eh, directa o indirectamente los combustibles fósiles se tiene que hacer pero bueno pues como vemos el lenguaje aquí es menos contundente dejando efectivamente pues algunas puertas abiertas a, a seguir haciéndolo por lo menos por lo menos en el corto plazo
1: sí quizás esta cuestión de la contundencia de de ciertos términos, que para muchas personas puede ser algo desesperante, ¿no? ¿Cómo es posible que no se avance más? es por, Quizás por la distancia que tenemos la, la gente de a pie normalmente con respecto al lenguaje diplomático, porque al fin y al cabo esto, esto que estamos viviendo es un encuentro diplomático al más alto nivel, eso sí, pero, pero vamos, que, que esto se traduzca en políticas concretas eh, luego lleva a pensar en, en, en las dinámicas de cada país, ¿verdad? Eh, ¿Se puede generar cierta frustración el hecho de que de que parezca que, que la ciencia, desde luego, va muy, muy por delante de las decisiones políticas y que la sociedad cada vez sea más consciente y vaya reclamando más este tipo de, de, de avances, ¿no? Que, que, que no acaban de llegar porque todo va mucho más lento ¿no? en este ámbito di diplomático.
2: A ver, yo entiendo perfectamente porque es frustrante a veces también eh, para nosotros y si hay determinados momentos de de las discusiones, ¿no?, que, que son realmente, bueno, pues eh, frustrantes, ¿no?, que, que giran en torno a aspectos más formales a veces que de fondo, eh, pero, como bien decías, pues es un contexto diplomático, donde también hay intereses geopolíticos, eh, muchas veces lo que subyace detrás de algunas posiciones, pues tampoco está clara. Entonces, es, es realmente eh, poner de acuerdo a 198 países que tienen eh, pues intereses eh, no solo diferentes, sino a veces contrapuestos, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en los países de eh, insulares del Océano Pacífico, ¿no?, cuya, pues prácticamente podemos decir que su existencia está en riesgo hasta los países exportadores de petróleo, pues, pues vemos ahí todo un abanico de, de situaciones estatales eh, completamente diferentes, ¿no?, entonces, cuando hablamos de, de falta de entendimiento, pues lo hacemos un poco desde nuestra perspectiva aquí en, en el País Vasco, ¿no?, eh, y, y pues con una preocupación, con un nivel de vida determinado y con una preocupación y unas ganas de avanzar más rápido, siendo conscientes de, efectivamente, lo que dice la ciencia. Pero, claro, también partimos de un punto del, desde el que quizás es más fácil avanzar que en otros sitios, ¿no? Entonces… Bueno, lo que quiero decir es que realmente poner de acuerdo intereses tan eh, dispares es muy complicado y bueno, y aunque parece que efectivamente a veces estamos dando vueltas sobre lo mismo, pues yo creo que, que pequeños avances está viendo y yo creo que lo importante también es no dar marcha atrás y que siga habiendo un mensaje claro de que la transición eh, hacia sociedades neutras en carbono es, eh, no tiene vuelta atrás. Irá más o menos rápido, pero lo que está claro es que el mensaje es que esto sigue avanzando y es un mensaje que se ha aprobado en una cumbre con un presidente eh, de un petroestado, uh -huh. eh, y bueno, creo que eso tiene su importancia
1: también. Sí, sí. Se pide que se aceleren las tecnologías de producción de energía renovable y aquellas que reducen o eliminan la presencia de carbono en la atmósfera. Sin restar importancia, faltaría más a lo que los avances científicos pueden conseguir, son los cambios sociales y económicos lo que debe estar en el centro del debate, más que los eh, avances científico-tecnológicos, que apreciamos enormemente y que sabemos que van a estar ahí, eh, vamos, eh, al pie del cañón, ¿no? por así decirlo. Pero, eh, ¿realmente centrar toda nuestra esperanza en, en que haya avances que, que permitan el milagro de, de retirar cada vez más carbono de la atmósfera puede hurtar el debate social y económico que también es necesario?
2: Bueno, personalmente yo creo que, que no, que la tecnología nos tiene que acompañar en este proceso, pero no va a ser la única solución y, como muy bien dices, va a haber que hacer apuestas eh, tanto en el ámbito económico como social que deben acompañar esta transición. ¿no? Lo que pasa que este tipo de lenguaje tiene su, eh, tiene su razón de ser y es que durante la cumbre ha habido mucha discusión sobre si teníamos que hablar de, eh, de dejar atrás los combustibles fósiles o dejar atrás los combustibles fósiles que no tengan medidas de eh, captura y almacenamiento de carbono. Entonces, eh, yo creo que este punto responde un poco a ese interés de los países exportadores de petróleo, de decir, bueno, se puede producir petróleo de una forma más eficiente por medio de tecnologías de eh, captura y almacenamiento de, de carbono, ¿no? Y yo, mi sensación es que tiene este punto tiene que ver con, con ese interés de, de los productores, claro. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que hasta ahora estas tecnologías todavía son muy caras, no son muy eficientes, no están desplegadas a nivel global y en cualquier caso quedarían aspectos pendientes, porque aunque fuéramos capaces de producir de producir combustibles fósiles de una forma muy eficiente y sin emisiones, luego hay quien consume esos combustibles fósiles, ¿no? A través de, por ejemplo, el consumo de gasolina o gasolina en nuestros vehículos, etcétera, ¿no? Es decir, esas emisiones seguirían yendo a la atmósfera. No es. Eh, no es la solución o no es la única solución. Probablemente las tecnologías y algo de captura y almacenamiento de carbono también está previsto en, en esas trayectorias que prevé el IPCC, pero sin duda todo esto tiene que ir acompañado de un cambio social eh, y de eh, frenar, reducir drásticamente la dependencia que nuestras economías tienen de los combustibles fósiles.
1: Uh -huh. Algo interesante de la declaración que se ha aprobado es que plantea la adaptación a las nuevas condiciones, en las condiciones que, que, que vienen marcadas por el cambio climático, al mismo nivel que la mitigación de, del propio cambio climático. De manera que, más que nada, porque tenemos que, que aceptar que los límites de temperatura que se habían planteado en el Acuerdo de París pues son difícilmente alcanzables, ¿no? Y hay previsiones, proyecciones científicas que hablan de escenarios de un calentamiento de entre 2,1 y 2,8 grados con respecto a la era preindustrial, con lo cual, en fin, ¿crees que hay una esta apuesta por la adaptación puede también suponer un revulsivo?
2: A ver, yo estoy muy contenta es, eh, de que la adaptación por fin esté, digamos, eh, al mismo nivel que la mitigación, ¿no? Yo creo que este es un paso muy importante. Es verdad que el Acuerdo de París ya incluía la adaptación como uno de los objetivos del acuerdo, el avanzar en, en alcanzar sociedades resilientes a los impactos del cambio climático. Como dices, ya no es solo lo que pueda venir en el futuro, sino que hay muchos impactos que están ocurriendo ya y que van a ser ineludibles, ¿no? Es decir, que adaptarse, eh, reducir las emisiones, por supuesto, eso es un deber absoluto. Nadie está diciendo que adaptarnos signifique dejar de reducir, ¿no? Reducir es necesario para frenar el cambio climático, pero aún así toda la inercia de los cambios que se han llevado a cabo hasta el momento pues van a suponer algunos impactos que serán más tenues, obviamente, que si vamos a, a aumentos de temperatura que van más allá del 1,5 o de los 2 grados que se prevé en París, ¿no? Dicho esto, pues, por ejemplo, tenemos el aumento del nivel del mar, que tiene su propia inercia, que obviamente irá más despacio si conseguimos mantener ese objetivo 1,5 eh, bajo control, pero, pero, pero va a seguir avanzando durante una serie de décadas. O sea, que algunos impactos vamos a sufrir eh, nosotros, en primer lugar pero otros países mucho más, ¿no? que además son los países más vulnerables y que menos han contribuido a generar el problema del, del cambio climático. O sea que además de adaptarnos todos, tenemos que apoyar a estos países vulnerables en, en adaptarse al cambio climático y a poder desarrollarse eh, social y económicamente de una forma pues que también contribuya a la mitigación.
1: Sí, decía antes que para 2025 los países deben renovar eh, sus planes de reducción de emisiones. Eh, ¿Debería tener cada país también un plan de adaptación bueno pues eh, cada vez más detallado para cada uno en, en su contexto, en sus condiciones? En su... Efectivamente,
2: de hecho prevé que, que para 2030 todos los países tengan un análisis de riesgos y que todos los planes de adaptación se hayan desarrollado o actualizado en base a ese análisis eh, de riesgos. O sea, que en materia de adaptación también establece algunos objetivos eh, bastante eh, concretos, aunque la adaptación es mucho más intangible, no tiene una métrica concreta como la mitigación, ¿no? en términos de reducción de las emisiones, pero sí que hay algunos objetivos eh, que bueno, que yo creo que actúan como guía de hacia dónde debe avanzar la adaptación también en, en este sentido. Sí.
1: Sí, parece una idea que, que tenía que, que resultar obvia, ¿no? Porque para muchísimas cosas un país funciona como una empresa. Y una empresa, si algo tiene, es análisis de riesgos. Entonces, quizás en ese sentido nos hemos dormido un poco en los laureles, ¿no? A la hora de ver por dónde pueden ir los problemas que nos pueden surgir en el corto plazo.
2: Sí, yo, sí, yo creo que por un lado... Eh... Bueno, algunos impactos no han sido evidentes y yo creo que pensábamos o se pensaba durante mucho tiempo que los impactos iban a venir en el futuro. ¿no? Entonces yo creo que a veces hasta que no vemos eh, pues los peligros no, no actuamos, ¿no? procrastinamos un poco yo creo uh -huh. en, en este sentido. Eh, entonces yo creo que sin duda es importantísimo, tenemos que prepararnos, como dices, para hacer frente a, a los riesgos. Nosotros y ayudar a que otros se preparen también, porque bueno yo creo que los impactos nos van a afectar a todos, eh, pero no a todos de la misma manera. No, no hay más que recordar, por ejemplo, las, eh, las imágenes de Pakistán, de las inundaciones del año pasado, con millones de personas desplazadas, con un tercio del país sumergido. Bueno, pues aunque aquí también sufrimos algunos de los impactos, no tienen esa magnitud y la capacidad de recuperación de una situación como esa tampoco es la misma,
1: ¿no? Sí, sí. De hecho, en las cumbres del clima se alzan numerosas voces de las naciones que resultan, por un lado, más vulnerables ante los desastres ambientales que ya se están produciendo y los que están por venir, y que, además, eh, no son precisamente eh, algunos de los principales países responsables ¿no? de esta crisis. ¿no? no son países que hayan contribuido con su desarrollo desatado a a este problema. Los casi 200 países que se han reunido en Dubái en esta COP28 han acordado la puesta en marcha de un nuevo fondo de pérdidas y daños para compensar a estas naciones vulnerables. ¿Esto um, supone un poco la, continuar en la línea de lo que ya se había planteado o, o ha supuesto de alguna forma un, un cambio importante?
2: Bueno, yo creo que Vamos a ver, el tema de las pérdidas y daños que tiene que ver...
1: ¿Supone un poco la, eh, continuar en la línea de lo que ya se había planteado o, o, ha, suponido, o ha supuesto de alguna forma un, un cambio importante?
2: Bueno, yo creo que, vamos a ver, el tema de las pérdidas y daños que tiene que ver con, con aquellas situaciones que no, que no se han podido evitar y que no se van a poder evitar en el futuro, ¿no? Eh, y que sobre todo se dan... En, ...en estos países más vulnerables... ...durante mucho tiempo este debate... ...no se quiso prácticamente ni abordar... ...un poco ante la preocupación... ...de que pudiera haber eh, eh, responsabilidad... ¿no? ...sobre los daños... Eh, ...responsabilidades que pudiera dar pie... a ...responsabilidades jurídicas... ¿no? ...sobre ese tipo de situaciones... ...y de repente el tema de las pérdidas y los daños... ...ha tenido un revulsivo... Eh, ...que se plasmó en el acuerdo de la última... ...de la Copa anterior en Egipto... ...de aprobar la creación de un fondo... Eh, durante este año se ha venido trabajando en la, en la arquitectura de, de ese fondo y se aprobó el fondo el primer día de, de la cumbre, ¿no? El 30 de noviembre, a la vez que en la agenda de, de la cumbre. Entonces, bueno, a mí sí me ha sorprendido la velocidad que un tema como estos ha, ha tomado de repente, que además estuvo acompañado de un montón de compromisos financieros por parte de algunos países. ¿Quedan aspectos pendientes? Bueno, pues queda ver un poco... Eh, Claro, en esta cumbre ha habido compromisos de aportaciones, empezando por, eh, por los propios Emiratos Árabes, que, que anunciaron una aportación de 100 millones al fondo, seguidos de Alemania, que hizo otro tanto, y de otra serie de, de países que fueron ampliando ¿no? eh, eh, las aportaciones a ese fondo. Pero, como decía, bueno, pues alguna de las preocupaciones de los países más vulnerables y de y del activismo climático un poco, es decir, bueno, eh, si estas aportaciones van a tener continuidad, qué nivel van a alcanzar las aportaciones, porque eh, un poco antes la cumbre se publicaba... Eh, por Naciones Unidas eh, lo que se conoce como el GAP de la adaptación, un informe que analiza, bueno, pues cuál sería la necesidad de adaptación teniendo en cuenta diferentes escenarios climáticos y dónde estamos y qué nos hace falta, ¿no? Y ahí sí se veía que las necesidades de financiación son, eh, pues, del orden de 10 veces mayores de lo que hoy en día está encima de la mesa, al menos si no cambiamos la estructura financiera, ¿no? Que esa sería otra de de las opciones. Entonces, bueno, yo creo que sí es un paso significativo, es un reconocimiento a que hay países que han, que prácticamente no han contribuido, han contribuido muy poco al problema, pero que están sufriendo impactos eh, pues terribles, tanto en pérdidas económicas como en pérdidas no monetarias, en pérdidas de vidas humanas o de formas de vida. Eh, es un reconocimiento de que hay que apoyar a estos países… Y bueno, pues lo que creo que tiene que tener es una continuidad en el tiempo y eso es lo que iremos viendo en las próximas
1: cumbres. Uh -huh. Y en las próximas cumbres, ¿podría haber nuevos planteamientos de, de estructura financiera? Lo que comentabas, que, que puede haber cambios que, que resulten mucho más ambiciosos.
2: Yo creo que una reestructuración del, del sistema financiero actual eh, sería algo muy necesario ¿no? en la situación actual, de forma que eh, que hubiera un alineamiento de los diferentes vías de financiación en todos los sentidos. Es decir, bueno, todo tiene que ser acorde con avanzar hacia una reducción de combustibles fósiles y hacia sociedades más resilientes. Es decir, no tendría sentido que estuviéramos apoyando proyectos o iniciativas de impulso a los combustibles fósiles o que hicieran más vulnerables esos países. ¿no? Entonces... Eh, sí parece, hay algunos llamamientos hacia revisar el sistema financiero para alinearlo con los objetivos eh, climáticos, eh, la… Eh, presidenta de Barbados, es una de las voces que, que más vemos ¿no? eh, en la prensa a favor de, de este cambio en, en el régimen financiero, que como digo yo creo que sería muy interesante, la verdad es que no me atrevo a decir si es eh, factible, al menos en el corto plazo, pero sí sería muy interesante verlo, la
1: verdad. Uh -huh. Otro resultado positivo de esta COP28 ha sido la declaración de líderes sobre el sistema alimentario, que además fue un acuerdo muy temprano, justo al principio de la cumbre, un hito en, en la acción climática, eh, por parte de 134 países que producen unidos el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero ligadas a la producción de alimentos y que han acordado transformar sus sistemas alimentarios pues para acabar con bueno acabar por lo menos para reducir estas, estas eh, enormes emisiones esto también eh, supone todo un hito y además como fue uno de los primeros acuerdos a los que se llegó creó un poco de buen rollo no, ¿No sé Lisa, qué te parece
2: Sí, bueno, yo creo que fue un acuerdo que, que efectivamente eh, generó como bastante optimismo porque los sistemas alimentarios no son un no sector, eh, bueno, pues... Eh, pues fácil, se
1: de, fácil de acometer, fácil. O sea, es, es difícil... Me, me... de acometer... Es verdad, es verdad.
2: Sí, entonces, bueno, yo creo que sí fue eso, pues que ha habido pequeños, no pequeños, vamos, pero ha habido a lo largo de la primera semana algunos acuerdos que yo creo que, que, que efectivamente han pasado desapercibidos en la locura de la semana final y de si hay acuerdo o no hay acuerdo, ¿no? Pero eh, más allá del texto que se ha aprobado hoy, bueno, que han sido varios textos en realidad, eh, pues pues sí, siempre hay eh, declaraciones eh, interesantes en todas las COPs que, que acompañan un poco la decisión formal, ¿no? Y en este sentido Claro, es que cuando cuando me preguntan a veces, ¿no? Sobre sobre bueno, pues la dificultad de, de dejar atrás los combustibles fósiles. tenemos que darnos cuenta de que están en todos los sectores de nuestra sociedad, ¿no? uh -huh, En la forma sí. en la que generamos la energía, eh, nos movemos y nos alimentamos también, ¿no? O nos vestimos incluso, ¿no? Eh, cambiar todo esto no es fácil para ningún país, para algunos puede serlo más que para otros, pero pero exige un esfuerzo en ¿no? Así que, bueno, yo también valoro pues muy positivamente que se estén dando pasos adelante en, en, en materia de sistemas alimentarios, ¿no? Muy necesario también, sin olvidar que hay que garantizar ¿no? esa seguridad alimentaria, teniendo en cuenta, bueno, pues algunas crisis que, que se ven en en países más desfavorecidos,
1: ¿no? A menudo en, en, en el último día o al día siguiente o dos días después de, de que terminen estas cumbres por el clima, pues hay opiniones para todos los gustos desde quien siempre ve el vaso medio lleno y, y destaca sobre todo la parte en la que se ha avanzado y en la que ha habido acuerdo, a quien ve el vaso medio vacío o vacío del todo ¿no? en plan, pues otra oportunidad desaprovechada para ponernos un poco en, en, en la ruta adecuada a seguir, ¿no? Entonces eh, bueno, siempre, siempre es complicado centrarnos en en un solo capítulo de una historia que ya son, bueno, son 28 28 cumbres y, y lo que puede suceder en el futuro, ¿no? Entonces, ¿crees que, que es la perspectiva la que nos da realmente una idea de lo que, de lo que está sucediendo, de, lo que, de los beneficios que pueden traer estas reuniones?
2: Pues un colega mío solía decir que, que el nivel de satisfacción también dependía de las expectativas ¿no? que tuviéramos, eso por un lado. Eh, antes eh, escuchaba también en, en TV, decía, bueno, todos los años nos dicen que, que luces y sombras, ¿no?, o que aspectos mm, sí. positivos sí. Bueno, y es verdad, ¿eh? es verdad que, que probablemente ese es el mensaje que, que igual damos a algunos, ¿no? Pero eh, yo entiendo perfectamente que eh, un poco pues esa desazón, ¿no?, ante la falta de, de un mensaje contundente, de la urgencia que hace falta, pero por otro lado... Eh, pues no sé, yo he podido ver un poco la complejidad de poner eh, a veces al nivel de cada palabra de acuerdo a 198 países.
3: Uh -huh, sí.
2: Eso es dificilísimo, porque es que a veces, eh, ya te digo, hay veces que las posiciones enrocan y yo no soy capaz de entender ni por qué, ¿no? Desde fuera, mirándolo, escuchando las posiciones de unos y otros y decir, pero ¿por qué están tan enrocados en algo que...? Que, que sería relativamente sencillo, eh, desde mi punto de vista, resolver. ¿no? Entonces, eh, ser capaces de poner de acuerdo a países con intereses tan opuestos eh, y haber sacado bueno pues un paso adelante eh, en esta cumbre eh, presidida por Al-Yaver, por el, el presidente de, de, eh, de la empresa pública de producción de petróleos de,
3: de, de
2: Emiratos Árabes. Bueno, yo sí creo que hay que reconocer, por lo menos, pues, eh, pues que tiene elementos importantes. Que es el acuerdo que hubiéramos puesto, eh, pues, no sé, la ciencia encima de la mesa o Europa encima de la mesa, pues no. Pero es el acuerdo al que, bueno, al que se ha podido llegar teniendo en cuenta toda la gente que estaba alrededor de esa mesa, ¿no? uh -huh. Entonces a veces no dar un paso atrás también es importante y la señal está clara, o sea, yo creo que es importante para inversores, para bancos multi multilaterales, para eh, para empresas, para sectores que tienen que hacer inversiones, que tienen que llevar adelante cambios en sus sistemas productivos. Bueno, pues aquí en este eh, acuerdo lo dice claramente, ¿no? La transición hay que hacer una transición eh, que en la que los combustibles fósiles tienen que dejar de, de ser protagonista.
3: ¿no? Uh -huh.
1: Sí, marca caminos para los sectores a, a invertir o los sectores a abandonar en un momento dado. Eh, por pues, cierto, ¿dónde va a ser la COP29?
2: Pues en Azerbaiyán.
1: En Azerbaiyán. Bueno,
0: sí,
1: en sí. vísperas de ese 2025, que es la fecha además que tenemos ahí un poquito en el corto plazo, y otro sí. país singular para acoger una cumbre de este tipo.
2: Sí, otro país productor de, de petróleo, eh, un país que está semi en guerra, además con, con Armenia, ¿no? pero que parece que, que, bueno, pues que va a haber un, un camino que, que va a llevar a que se pueda desarrollar la cumbre en 2024 en Azerbaiyán. Eh, y bueno, pues eh, con algunos trabajos, a ver, eh, eh, hay un acuerdo importante en la, en, en la COP, ha habido un acuerdo importante hoy, pero muchos temas han quedado encima de la mesa, que pasarán a la siguiente COP, o sea, que todo no está resuelto y algunos temas se retomarán en la próxima, ¿no? Uh
3: -huh. Y
2: además, como decías, 2025, pues que va a ser otra fecha importante donde los países tienen que actualizar sus compromisos, pues la COP30 se desarrollará en Brasil, o sea que bueno, tenemos un par de citas, eh, adelante, que seguiremos de
1: cerca. Exactamente. Elisa Saiz de Murieta, del BC3. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión, Agor. Es que recasco, Investiar en aurca auquera berría es el lema de la nueva edición de EITB Maratoya que se desarrolla en colaboración con asociaciones contra el cáncer y la red de centros de investigación de Euskadi. Son ya 22 años de iniciativas solidarias que han permitido recaudar 7 millones y medio de euros destinados a investigación en patologías como el cáncer, el ictus o el alzheimer. En esta ocasión tenemos en marcha una gran acción social para ayudar a la investigación de la primera causa de muerte en Euskadi, el cáncer. Bueno, pues nos acompaña ya Borja López de San Vicente, oncólogo en la OSI Bilbao Asurto. Buenas noches, Borja. Buenas noches, Eva. Eh, Podemos hablar, si te parece, de los, de los números, de las cifras del cáncer, cuáles son los más frecuentes y sabemos que diferentes tipos de cáncer tienen también diferentes pronósticos, ¿no? ¿Cuáles serían los...? Los más graves ahora mismo.
0: O sea, los tumores más frecuentes o los más frecuentemente diagnosticados son el cáncer de mama, el cáncer de colon y recto, así como pues, el, el cáncer de, de próstata también está entre los, entre los más eh, habituales, ¿no? Y también el cáncer de pulmón. Hay una diferencia entre que se le llama cáncer a, pues, eh, prácticamente a muchas enfermedades diferentes y, como comentas, ¿no? el pronóstico es muy diferente en función de en qué momento se, se diagnostique y qué tratamientos se puedan hacer. Por lo tanto, hay tumores menos frecuentes o, eh, que, que otros, pero que tienen una mortalidad más alta, pues como tumores digestivos, tumores de páncreas o el, o el cáncer de, de pulmón.
1: Uh -huh. en, cuando hablamos de, del cáncer, bueno, es una enfermedad no solo multifactorial en su desarrollo, sino que puede presentar muchas caras. Cuando hablamos de cáncer de mama parece que es algo ya mucho más específico y sin embargo no hay un, un solo tipo de cáncer de mama. ¿Esto pasa en general con todos los tipos de cáncer?
0: Según vamos teniendo más conocimiento y según vamos eh, conociendo más eh, esta enfermedad, vamos eh, diferenciando las diferentes enfermedades que engloba cada diagnóstico. El cáncer de mama de forma paradigmática nos explica que en función de su comportamiento, de los marcadores moleculares, vamos haciendo una clasificación que nos ayuda tanto en los tratamientos como para hablar de los pronósticos y para ir avanzando en, en estos resultados. ¿no? Y hay otros eh, tumores que, bueno, pues que, que a falta de investigación o de mayor conocimiento los englobamos en, en sacos más grandes y esto nos dificulta un poco poder diferenciar cuando nos viene una persona a consulta pues explicarle un poco cuál va a ser el camino, ¿no? Queda un poco más abierto todo en función de la respuesta a los tratamientos y un poco en función a la situación que nos encontremos.
1: ¿Cómo han ido evolucionando los tratamientos en los últimos años?
0: Pues la verdad es que está siendo una, una revolución, o por lo menos esa es mi forma de verlo, ¿no? Si nos retrotraemos a los años 80 y vemos actualmente en qué situación estamos, pues el escenario es completamente diferente. De hecho, en los últimos cinco años, podríamos decir, prácticamente han cambiado todos los tratamientos de prácticamente todos los tumores. Se han incluido eh, tratamientos dirigidos en función de alteraciones moleculares, se han introducido tratamientos como la inmunoterapia, se han mejorado los tratamientos de quimioterapia que teníamos hasta ahora y todo ello pues, en, en pro de, de conseguir mejores resultados que es los que estamos teniendo.
1: Dentro de esas novedades está la, la inmunoterapia de la que existen diferentes tipos. ¿Cómo podríamos resumir un poco este concepto de la inmunoterapia?
0: Bueno, la inmunoterapia como, con, como concepto es un tratamiento que educa a nuestro cuerpo para poder eh, atacar o, o luchar contra, contra los tumores, contra el cáncer. Entonces los diferentes tratamientos de inmunoterapia lo que hacen es enseñar a nuestro sistema inmune a detectar esas células que han dado por buenas y que por eso no las atacan. Entonces, bueno, pues existen diferentes eh, mecanismos, pues eh, anti 4 anti anti-PD-1, l 1 que son diferentes mecanismos con el objetivo eh, siempre el mismo, ¿no? Que es eh, utilizar diferentes herramientas para controlar estas enfermedades.
1: Uh -huh. Y esas herramientas, por ejemplo, el utilizar unas u otras que depende del perfil del paciente, de, de, del tipo de tumor, por ejemplo, que presente, del tipo de cáncer
0: pues se incluyen diferentes eh, situaciones. Eh, por ejemplo, hay tumores que se, se consideran más sensibles a tratamientos con inmunoterapia, como puede ser el melanoma, en el que llevamos una trayectoria mayor a la hora de de tratar a estos pacientes con inmunoterapia y se van combinando diferentes estrategias. Y hay otros tumores en los que se está accediendo a estos tratamientos o hemos demostrado eficacia en el subgrupo de pacientes particular más tarde. Entonces, ya vamos haciendo diferentes eh, análisis, estudios de laboratorio que nos permitan diferenciar en qué personas eh, debemos utilizar este tratamiento y qué personas se van a beneficiar de, de asociar este tipo de técnicas. Y es un poco uno de los avances más grandes que hemos vivido en los últimos 5 o 10 años.
1: Tener un tratamiento más personalizado, entonces, ¿no?
0: El tratamiento personalizado, yo eh, rompo una lanza a favor de todas las personas que han ido tratando esta enfermedad, siempre porque siempre tratamos a cada persona. ¿Vale? Lo que sí que es cierto es que podemos tener diferente arsenal terapéutico, diferentes opciones e ir cambiando un poco en función de los resultados que vayamos teniendo, que es lo que hablan o se llama la medicina de precisión.
1: Uh -huh. La edad es un factor de riesgo para desarrollar cáncer, ¿no? De hecho, eh, hay, hay algunas cifras o algunas ideas que nos plantean que en llegando a cierta edad, ¿verdad?, un porcentaje elevado de las personas acabarán desarrollando de una forma u otra un
0: sí, ahora mismo las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica nos dicen que uno de cada dos hombres y uno de cada tres mujeres va a acabar teniendo un diagnóstico de cáncer y la edad al final es un factor de riesgo en sí mismo porque se van acumulando el resto de los factores de riesgo que, que se van sumando durante la vida, pues el consumo de tabaco, de alcohol… El, el, los diferentes factores ambientales, pues al final con los años se van acumulando en nuestras células, nuestro sistema inmune también puede cometer más errores y esto hace que un porcentaje muy alto, eh, pues en torno al 40 al 60% de los pacientes puedan tener más de 65 años en el momento del diagnóstico.
1: Sí, y hay un momento en el que una edad, quiero decir, una franja de edad, en la que a partir de ahí aumenta de forma bastante importante la prevalencia del cáncer.
0: No, yo creo que es una línea continua, una línea exponencial. Sí que es cierto que, que cuantos más años eh, se tiene, pues es más probable tener un diagnóstico. Pero es, eh, es un acumulativo, porque va, es un acumulativo a lo largo de la vida. Y sí que es cierto que a partir de los 60, de los 70 años, vamos viendo que, que la incidencia es, es cada vez más alta.
1: Sí. Por cierto, existe la creencia, eh, ya nos no contarás exactamente si tiene algún tipo de, de sentido, eh, la creencia de que los tumores eh, se desarrollan de forma más rápida en los jóvenes y de forma más lenta en las personas mayores. Y no es, no es raro escuchar que, que alguien diga, bueno, pues a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, a mi abuela, le han diagnosticado un tumor pero como es tan mayor, pues va muy lento, muy lento, muy lento. Y entonces, bueno, parece que la cosa va bien. ¿Esto, ¿Esto tiene algún sentido?
0: Bueno, o sea, tiene un sentido a nivel estadístico, pero no a nivel personal. El, el pronóstico... Esto nos, esto nos lo que, vas sí, a tener que explicar. Eso, esto lo voy a explicar, sí, sí, a eso voy. El... La evolución de una enfermedad depende de las características de esa enfermedad y no de, y no de la persona o de la edad de la persona que tenga. Esto viene a ser, si tú tienes un tienes 75 años y te diagnostican un tumor muy agresivo, la evolución y el pronóstico la, lo va a marcar el pronóstico de esa enfermedad. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que hay ciertos tumores que son de perfil, eh, pues quizá pues de mayor lento crecimiento o más benignos, que se diagnostican de forma más frecuente en personas mayores y entonces se asocia a que las personas mayores, como falso mito, les va a ir más lento por un mero hecho de la edad. Pero uh -huh. la edad no es un factor protector a la hora de tener un, una enfermedad más benigna, sino es la medicina de precisión esta que hemos hablado, sino ¿Sí? es analizar de forma detallada cada enfermedad para poder detectar en qué persona va de una forma o de otra.
1: Sí, y la edad cuenta también a la hora de planificar el tratamiento, o sea, ¿eh, ¿necesitan un, las personas mayores una atención diferenciada?
0: Sí, o sea, la, la edad nos va cambiando y va haciendo que la heterogeneidad entre las diferentes personas aumente. Ya vamos viendo, no cuando eh, vamos avanzando en edad, que las personas no llegan a esta fase de la vida de la misma manera. Hay gente muy autónoma, que se ha cuidado mucho, que tiene un muy buen estado general y no tiene enfermedades asociadas frente a otro grupo poblacional que puede estar pues bueno, pues bueno eh, más machacado, ¿no? digamos. Entonces, lo que tenemos que intentar es ofrecer a cada persona lo que le va a beneficiar de forma más adecuada. Para ello estamos desarrollando herramientas en las que evaluemos de forma más individualizada a esta población que tiene eh, bueno pues un, un que hay que tener un especial cuidado a la hora de hacer un beneficio riesgo de todos los tratamientos que, que podamos ofrecer sin sobretratar a nadie o sea sin dar un tratamiento más de lo que le corresponde pero sobre todo siendo equitativos y ofreciendo eh, no ofreciendo el tratamiento que se merece y que y que necesita cada persona uh -huh. no, no evitar o o quitar ningún tratamiento a una persona por el mero hecho de ser eh, mayor.
1: Sí, el hecho de que algunas personas mayores puedan, bueno algunas o muchas en un momento dado, puedan tener ya tratamientos crónicos para otras dolencias, no sé, diabetes por ejemplo se me ocurre, o cualquier otra dolencia ya crónica, ¿esto influye en el pronóstico de un, de un cáncer? Quiero decir, ¿pueden, pueden los tratamientos chocar, eh, no avenirse en sí, cierta manera? Sí, por supuesto. Al
0: o sea, final el hecho de que tener una comorbilidad, que significa tener más enfermedades en un momento, tenemos que hacer bueno, pues un poco un cóctel con lo que tenemos, ¿no? Según vamos avanzando en edad, eh, es pues cada vez más importante el papel pues, de la medicina de primaria y de los diferentes especialistas para coordinarnos y asegurar qué tratamientos son los eh, necesarios en cada momento para evitar interacciones y luego para poder hacer los tratamientos con la mayor seguridad posible. Entonces, sí que influye y hace falta tener un especial cuidado con este tipo de, de situaciones.
1: ¿La investigación que se realiza en torno al cáncer suele tener en cuenta a las personas mayores? ¿Se hacen estudios específicos o dentro de, de una serie de personas, eh, pacientes con las que se hacen los ensayos clínicos, se tiene en cuenta el factor edad o, o quizás no se tienen tanto en cuenta como se debería?
0: Pues la investigación en esta población eh, tiene la dificultad de que quedan muchas veces excluidos, excluidas, de, de, de las nuevas técnicas, de las nuevas investigaciones, aunque sabemos por los estudios que estas personas de mayor edad están predispuestas y con el mismo deseo que las personas jóvenes a ser incluidas en las técnicas más novedosas, ¿de acuerdo? Vamos avanzando, se van incluyendo herramientas de valoración geriátrica, de valoración individualizada para poder incluir a estas personas en los ensayos, pero sí es cierto que los ensayos clínicos tienen unos criterios muy estrictos y que el hecho de que tengan comorbilidades, que es algo de lo que hemos hablado previamente, que tenga otras enfermedades, puede suponer una barrera a la hora de acceder a estos eh, ensayos clínicos de investigación, de acceso a nuevos fármacos en esta población, que luego nos dificulta el, el uso en práctica habitual, porque como hemos hablado previamente, son una gran mayoría de nuestra consulta. Entonces vamos avanzando, se van viendo estudios, estudios, eh, bueno, pues, eh, randomizados, que significa que están comparados del mayor nivel de evidencia científica en esta población y que vamos a avanzar, pero queda mucho trayecto por hacer. Y tenemos que desde las sociedades, de las sociedades científicas y desde la sociedad en general entender que estas personas tienen que participar para luego poder darnos esa información y que se puedan beneficiar de todos los tratamientos.
1: Uh -huh. ¿En qué consiste la investigación que realizas precisamente con pacientes mayores y en la que colaboras con los tres institutos de investigación sanitaria de Euskadi?
0: Pues de la OSE Basurto llevamos pues, ya unos 10 años eh, trabajando en individualizar estos tratamientos y en hacer esta valoración eh, geriátrica, esta valoración individualizada en población mayor y que nos ayuda a tener una mejor y más información de las personas que se nos sientan delante en consulta a la hora de tomar decisiones. Y luego vamos seleccionando intervenciones que puedan mejorar tanto la calidad de vida como la adherencia a, a los tratamientos. ¿no? Y una de estas eh, líneas de investigación en la que colaboramos eh, pues con esto eh, de Biodonosti, con esto de Bioaraba y, y BioVizcaya, que es el proye proyecto Oncofrail, en el que es un proyecto muy bonito en el que colaboramos diferentes estamentos desde la parte clínica, como la parte de laboratorio, como la parte de ejercicio físico. Y la idea es poder evaluar de forma individualizada a los pacientes mayores que estén en tratamiento activo y poder hacer una clasificación y asimismo una intervención de ejercicio físico dirigida, individualizada, para mejorar los resultados de autonomía, de calidad de vida y de adherencia al tratamiento. Uh -huh. es un éxito de coordinación porque al final participamos desde, eh, desde Vizcaya, Guipúzcoa y Álava investigadores clínicos, investigadores básicos en el estudio biomarcadores y con equipos de ejercicio físico eh, en caso de, de Bilbao con Bilbao-Kirolak que al final es un ejemplo de coordinación y de sinergia un, un ejemplo de aunar fuerzas para investigar y poder ofrecer a nuestros pacientes mayores las mejores de las oportunidades.
1: Uh -huh. Es eh, interesante porque ya hace muchos años eh, que sabemos que, que hay mucha investigación en torno a los beneficios de ciertas dietas en relación con el cáncer y otras muchas enfermedades, pero en los últimos tiempos se hace también mucho hincapié en el ejercicio físico, no solamente en temas relacionados con enfermedad, sino con el envejecimiento saludable en un momento dado. Y entendemos que un envejecimiento saludable ayuda a superar mejor estos, estos temas. Entonces, eh, ¿qué resultados estáis teniendo? Y cuando habláis de, de pautas de ejercicio, ¿nos eh, puedes dar algún ejemplo de, de las recomendaciones que dais?
0: Pues los resultados que estamos teniendo son, la verdad es que prometedores y muy buenos en cuanto a la recuperación y en cuanto a la mejora de la autonomía. Estamos teniendo mejores resultados eh, de soportar dificultades que, que pueden enfrentarse nuestros pacientes durante los tratamientos. Y las pautas de ejercicio físico eh, se basan principalmente en tres pilares. Hay que unir ejercicios de fuerza, que hasta ahora estaban bastante restringidos en nuestros pacientes, ejercicios de resistencia y ejercicios de equilibrio. Estas tres líneas de ejercicio físico son las que deben de estar incluidas en cualquier programa de paciente o de persona que, que queramos unir ejercicio físico y cáncer. Hay diferentes eh, pautas en función del estado funcional de donde partimos o incluso del momento en que nos encontramos. Esto viene a ser, no es lo mismo estar preparándose para una cirugía, que hacer un, un programa de ejercicio físico post que una persona que ya ha acabado el tratamiento está en una recuperación funcional que una persona que está durante el tratamiento Aquí hay que hacer un cambio de paradigma porque como sociedad siempre pensamos que la persona enferma donde mejor está es en la cama y lo que se está viendo, de hecho, uno de las eh, bueno pues símbolos más claros que los símbolos de los hospitales en las, en las señales de tráfico siempre es una cama, y ponemos la cama como el eje central de la sanación, uh -huh, sí. mientras que en este tipo de cosas se está viendo que es lo contrario, ¿no? que el ejercicio físico, que la actividad... Está aumentando la autonomía y está mejorando los resultados de calidad de vida y de adherencia a los tratamientos.
1: Sí, es algo muy parecido a lo que nos contaron hace un, unas, unas semanas, ¿sí? desde la Sociedad Española de Reumatología, a cuenta de los, dola, de los dolores lumbares crónicos, de los dolores reumáticos, que siempre se. Bueno, se, pues, normalmente se promocionaba la, el dueto antiinflamatorio y cama, o por lo menos reposo, sofá. Y ahora, no, ahora es andar, ejercicio.
0: Estamos avanzando mucho en ello. De hecho, eh, los equipos, por ejemplo, australianos, que llevan mucho más tiempo que nosotros investigando en esto, incluso durante el tratamiento de la quimioterapia han hecho estudios de con bicicletas estáticas hacer ejercicio físico mientras estamos con el tratamiento de quimioterapia. Uh -huh. Esto quede como anécdota, sí. pero sí que es cierto que al final ninguno de los programas de ejercicio físico que se han ido introduciendo están teniendo efectos secundarios importantes. Eh, es beneficioso. Y la verdad es que las personas que van participando, eh, la satisfacción con, con los diferentes equipos es muy alta y estamos viendo pues grandes resultados.
1: Uh -huh. Bueno, pues una idea interesante, estar activo en cualquier circunstancia. Eh, también eh, bueno hay un, hay un tema que quería comentar contigo. He visto que tenéis un trabajo publicado sobre herramientas de predicción de mortalidad precoz en pacientes geriátricos. Esto también eh, bueno, pues puede ser interesante, saber con antelación mmm, el pronóstico de, de, de las personas hasta qué punto se puede, se puede saber. Pues
0: este, este trabajo lo que buscaba era dar esa información para ese equilibrio entre el beneficio y el riesgo. Es una herramienta que no se puede utilizar de forma aislada, pero que da información. Esto viene a ser cuando vamos a ofrecer un tratamiento a una persona frágil o prefrágil, que viene a ser que tenemos la posibilidad de mejorarla su estado funcional, pero no está en ese momento en la situación más adecuada, tenemos que andar con mucho ojo antes de poner un tratamiento agresivo. Muchos de, nuestro, de nuestros tratamientos de quimioterapia, uh -huh. por desgracia, siguen siendo agresivos y el hecho de poder eh, tener esta información en función de diferentes parámetros de la analítica, del diagnóstico, de su extensión o de su estado funcional, nos ayuda a tener una herramienta más a la hora de decidir. Y unificar un poco nuestros criterios para intentar evitar, en este caso, más los sobretratamientos. Porque muchas veces, eh, si nos dejamos eh, llevar por un tratamiento por nuestra intención, al final podemos hacer más daño que beneficio.
1: Sí, sí. También quería aprovechar, bueno, pues eh, tu visita para hablar de un tema, el hecho de que en la Unión Europea se estén aprobando una serie de tratamientos innovadores para pacientes de cáncer y que en España se tarde mm, un tiempo años incluso en darles el visto bueno, ¿no? o que incluso no se lleguen a aprobar, o por lo menos a día de hoy no se hayan aprobado. A la sociedad no le llega muy, muchas veces el, el por qué estos retrasos.
0: Pues hay situaciones que, que nos han enseñado. ¿no? El hecho de, de las vacunas contra el COVID nos enseñaron un poco a la sociedad que, cuáles eran las pautas que tenía que dar un nuevo fármaco eh, para llegar, que viene a ser en un primer momento demostrar su eficacia posteriormente ir pasando a las diferentes autorizaciones europea, agencia española del medicamento, eh, el ministerio y luego las diferentes comunidades autónomas. Lo que pasa es que el acceso a la innovación, el acceso a los nuevos fármacos, desde que se demuestra que es beneficioso, o sea que es mejor que lo que existía hasta, hasta a día de hoy, uh -huh. estamos en unas cifras que superan los dos años en muchas ocasiones desde que se sabe hasta que tenemos ese acceso. Y en ese tiempo eh, hay muchas personas que pasan por nuestras consultas y que no se benefician de todos estos tratamientos sabiendo uh -huh. que en caso de hacerlos tendrían mejores posibilidades o eh, mejores resultados respecto al, al tratamiento que podemos ofrecer. Aquí hay diferentes factores, principalmente es económico el que, el que más marca, porque tiene que haber un, un acuerdo entre las industrias farmacéuticas y, y nuestro sistema de, de seguridad social para poder hacerlo sostenible sin necesidad de, sin idea de buscar culpables, yo creo que como sociedad o por lo menos como comunidad científica y nosotros eh, como oncólogos tenemos que reclamar que estos plazos se acorten. Eh, uh -huh. Hay que hacer un esfuerzo desde, el, desde la industria farmacéutica y desde las instituciones para que este, que este plazo sea el menor posible. El hecho de que los nuevos fármacos al final sean de medicina de precisión y sean muchas veces más específicos hace que sean unos, un, unos precios de muy elevados, de un elevado coste, y que sea difícil asumirlo dentro de, de, de una sanidad pública. ¿no? Entonces, al final tenemos que equilibrar los, los beneficios y saber muy bien qué fármacos aprueban y cuáles y cuáles no, no. Sí que es cierto que hay otros países que con la aprobación de la, de la EMA, de la Asociación Europea del Medicamento, pueden acceder al, al tratamiento, pero al final, por nuestro sistema, tenemos que ser conscientes de que para que sea sostenible, también tenemos que buscar qué se aprueba y qué no, en base a unas escalas de beneficio que se intentan estandarizar.
3: Yeah.
0: Se intentan estandarizar porque no todos los tratamientos no ofrecen ni mejoran de la misma manera lo previo, ¿vale? Y entonces hay un impacto económico que, que es importante para, bueno, pues para los presupuestos. Entonces. Yo creo que como pacientes, como oncólogos oncólogas, lo que tenemos que reclamar es que estos plazos, a los acuerdos que se tengan que llegar, uh -huh. se, se lleguen de la forma más eh, rápida posible, pero también es cierto que el avance de la tecnología y los cambios de gobierno y todas estas cuestiones políticas, pues al final influyen. ...y han hecho que muchas aprobaciones hayan estado parados meses... ...en la mesa de una lista de, de nuevos fármacos que no han sido aprobados.
1: Uh -huh. eh, antes hablabas del, de los factores, de, de los hábitos de vida... ...que influyen en el hecho de que lleguemos a una edad ya pues, avanzada... ...con una condición física peor o mejor. Y has citado el, el alcohol y el tabaco. En el caso del tabaco es muy evidente, yo creo que eso ya ha quedado... ...suficientemente interiorizado en la sociedad el hecho de que el tabaco es uno de los factores fundamentales a la hora de desarrollar cáncer, evidentemente el cáncer de pulmón, pero otros muchos también. El tema del alcohol no está tan claro y, y la OMS de hecho acaba de presentar un informe sobre la relación entre alcohol y cáncer bastante contundente, diciendo además que en algunos casos está confirmado que no hace falta ni siquiera un, un consumo en exceso para que haya esa relación, ese aumento del riesgo. O sea, no estamos diciendo que todas las personas que beben alcohol vayan a desarrollar un cáncer, sino que aumenta el riesgo de padecerlo. En, en algunos casos, incluso con dosis baja, pero, bajas, pero más o menos habituales. El informe señala que los europeos, que por cierto, esto lo he descubierto yo con el informe este, que los europeos somos los ciudadanos del mundo que más alcohol consumimos. Entonces, tampoco me ha extrañado, ¿eh? pero, pero bueno, es, es algo que no haya visto nunca por escrito. El informe señala que se conocen de sobra los peligros del tabaco, pero que menos de la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea ligan consumo de alcohol con factor de riesgo para esta patología. Y esto sí que me ha llamado la atención. Y, y no sé, quería pedirte tu opinión como oncólogo sobre... Sobre la visión que tenemos de este consumo tan ligado, por otro lado, a, a la vida social, a, la, a las reuniones familiares, con amigos, etcétera
0: El consumo de, de tabaco sí que ha hecho un cambio, un proceso a lo largo de la sociedad de entender como un factor de riesgo claro. ¿no? Y el consumo, además, se interpreta de forma muy clara y directa como nocivo. El alcohol, sin embargo... Está muy dentro de nuestra sociedad y de la sociedad vasca, eh, asociado a las reuniones familiares, al, al poteo, eh, lo entendemos y lo asociamos única y exclusivamente con ocio y lo que entendemos como consumo habitual, consumo normal, muchas veces es un consumo excesivo sin demonizar y sin intentar culpar a la gente de, del consumo de alcohol, sí que tenemos que avanzar en ese ser conscientes de que el consumo de alcohol, aunque sea de forma esporádica, es nocivo y actuar en consecuencia. El factor de riesgo para el cáncer está establecido en muchas patologías, no solo en, en tumores como el hepatocarcinoma, que al final es un, del, que es un tumor del hígado que está claramente relacionado con el consumo de alcohol, sino otros muchos tumores que pequeños consumos también han demostrado ser un factor de riesgo para aumentar su incidencia. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que no podemos evitar eh, ser como somos, ser de esta sociedad y que también hay que disfrutar. Pero que seamos conscientes de que su consumo es perjudicial y como todo si podemos hacer un consumo responsable eh, tirando más a esporádico que a habitual o puntual más que a esporádico pues estaremos mejorando uh -huh. nuestra calidad de vida no sé si tanto actual pero sí futura
1: sí sí en Irlanda en 2026 va a poner eh, etiquetas en, en el alcohol sobre los riesgos que puede suponer para la salud, el consumo, etc. Bueno, las, las típicas advertencias que ya aparecen en las cajetillas de tabaco. Eh, el resto de países de la Unión Europea pues no, o lo están pensando o no parecen ser muy propicios a este tema. Es verdad que, que no es agradable verdad estar tomando algo en un bar eh, con los amigos y tener esas imágenes o esas advertencias en las etiquetas. Pero a lo mejor llegamos a ello.
0: Yo creo que Irlanda al final es un país que viene de una problemática de un consumo de alcohol muy elevado y quizá son pioneros en esto porque también supone un problema muy importante en su sociedad. Pero al final el, los mecanismos de marketing o de, de advertencia que utilicemos para concienciar a las personas de que es algo nocivo, bueno, pues tenemos que buscar cuál es la forma. Desde uh -huh. la educación, desde la sociedad, desde el ejemplo, eh, creo que tenemos que avanzar en explicar que es un riesgo y no solo para el cáncer. Hay muchas otras enfermedades que están asociadas y que empeoran mucho eh, con el consumo de alcohol.
1: Ajá. Bueno, pues apuntado y si alguien tiene curiosidad, en la página web de la Organización Mundial de la Salud está ese informe. Borja López de San Vicente, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. EITV Maratoya vive este jueves 14 de diciembre su principal jornada, la jornada solidaria que arrancará a las 9 de la mañana y durante todo el día permitirá hacer donaciones en un teléfono gratuito, el 900 840 750. Al otro lado de la línea más de 150 personas conocidas de la sociedad vasca atendiendo las llamadas. Se pueden hacer donaciones también online a través de la web de EITV Maratoya mediante Bizum y transferencia bancaria. En la página web están todos los datos y toda la información. La recaudación de los fondos de este maratón se cierra en realidad en marzo y en ese momento desde Bioef, la Fundación Vasca de Investigación e Innovación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, se preparará y publicará una convocatoria de ayudas para financiar proyectos de investigación. Es una convocatoria abierta a cualquier grupo de, inves de investigación de Euskadi, donde hay una excelente trayectoria tanto en los Institutos de Investigación Sanitaria de Osakidecha, Bioaraba, Bioavizcaya y bio como en la Universidad del País Vasco o en los centros tecnológicos como CIC Biogune. Os invitamos a seguir esta jornada especial de EITB Maratoya que tendrá lugar a partir de las 9 de la mañana de este jueves 14 de diciembre. Agur, feliz noche.